0: Hoje é dia 7 de outubro de 1983 e o dia está lindo lá fora. Sempre é bom repetir que aqui, enquanto escrevo à noite ou falo agora, discorro com minha versão mais autêntica. Você que está ouvindo é especial por isso, porque me vê nu, despido de convenções morais, tradicionais, trejeitos que nos impedem de sermos quem somos. Mas fora desses papéis, sou mais um mentiroso. Eu escondi a verdade, fingi identidades falsas, enrolei velhos, velhas, mulheres, crianças, tudo isso movido por sensações que ora transitavam pelo terreno do medo, ora pelo do orgulho, ora pelo mar da ambição ou pelo pântano da inveja mas ao ver a morte se aproximar, não me acudiram forças para edificar nada em nenhum desses terrenos lodosos, cavernosos, areosos. Tudo o que me sobrou foi uma tundra aberta, coberta por uma névoa opaca que nos tolhe a visão a meio metro. Estou só. E Deus, existe? Escrevo sem ter a certeza e talvez por isso a necessidade de só falar a verdade. Desde que comecei a escrever até aqui, só a verdade importou e importará. A minha verdade. Verdade esta manifestada é em forma de confissão. Quem sabe, imitando Tolstói eu volte a encontrar sentido. Pois me vejo em seu lugar, numa luta eterna para acreditar em algo que não acredito mais. O problema também é a falta de vontade, de impulso. Os pardais piam lá fora. Nem o exemplo deles me dá ânimo. Eu cá, por mais que me esforce em encontrar propósito para deitar essa epopeia tosca, já estou há um bom tempo sem escrever. E como se não bastasse tudo, a dor contribui. Os remédios que Cláudia sugeriu não são tão eficientes quanto a propaganda que se fez. Minha filha anda muito preocupada com assuntos da escola e ainda se divide entre as tarefas dos conselhos e o marido. Esse ser que não conheço bem, e por esse pretexto, não me é tragável. Pior, o esforço da professora de primário tem sido recompensado com mais trabalho. E vejo sua exaustão se aproximar. Queria poder ajudar mais, mas pouco sei do que andam tratando. E ao menor deslize posso entregar minha identidade secreta. Enquanto isso, procuro me medicar usando conhecimentos de anos de experiência na área médica. Ou seja, nenhuma. Ainda antes de iniciar o turno matutino, me dirijo à farmácia. — Bom dia, seu Paulo. — Bom dia. Não sei o nome da senhora que me cumprimentou. É comum. Minha memória de curto alcance já dá sinais de demência. Às vezes, eu não quero mesmo falar. E fingi desplicência, senilidade, arqueando a sobrancelha e apontando o ouvido para o interlocutor, fazendo uma concha com a mão rente à orelha e perguntando. — Hã? Muito melhor, então, é depois receber de volta o grito — Como senhor vai? Responder — Vou bem, graças a Deus, e vazar, e embora. Mas aqui não tem jeito. Cidade pequena é assim. E trabalhar na escola, fazendo de um a tudo pelas tias, o resultado é ser conhecido como um carismático senhor de seus setenta ou mais anos. Seu Paulo, onze mil cruzeiros. Pago e pego a caixa de remédios. Pode ficar com o truco. Falo e sou pescado pela melodia que se emana do rádio. Em verdade, conheço por ser uma das muitas ladainhas que cresci ouvindo em romarias e novenas. Fico parado olhando o aparelho de onde o som da melodia cristã emana. O senhor também acompanha a missa da manhã? — Oi? — falo, levando o rosto à senhora da farmácia. — A missa... — ela ia continuar, mas para. Se assusta, talvez por ter visto meus olhos marejados. — Ah, sim. Com licença. Digo e vou embora. Volto, tomo meus remédios, laboro pela tarde e à noite... No meu recanto, puxo as folhas da minha história. Pego no lápis. Saímos de natividade bem cedo. As marchas se faziam logo ao primeiro raiar da luz, para aproveitar a claridade, sem, contudo, escaldar as cabeças dos soldados no calor que só aumentava ao chegar do meio-dia. As pausas entre horários de sol forte Serviam ao descanso, treino e estudo. Sim, Prestes organizou um programa de marcha e movimentação em que éramos obrigados, notadamente as praças, a receber instrução militar, o que me incluía. E foi aí que comecei a retomar o gosto pelos estudos, com ênfase naqueles militares, que, convenhamos, eram bem chifrim naquela quadra. Assim meu material de estudo só aumentava, na medida em que ia acrescentando papéis, anotações e alguns livros à minha maleta, sempre segura e presa aos alforges. Sargento Barbosa perdeu a graduação, não chegou a ser expulso. A decisão sobre sua sorte levou em conta seu próprio infortúnio. As lesões quase o colocaram numa padiola, o que significaria arriscar ficar para trás numa daquelas cidades, à mercê de inimigos que nos seguiam pelo rastro e propositalmente à distância, nunca engajando em combate. A função desses abutres, das volantes de safados, era tão só executar os feridos que ficavam para trás, assim como recolher animais que não podíamos levar. Além disso, eles... Os soldados abutres, a pretexto de serem forças públicas estaduais, se aproveitavam da fragilidade da população para extorquir o restante que sobrava das famigeradas requisições. O fogão original dos rapazes comandados por Barbosa se desfez. Todavia, com Ana e Tia Maria próximas, e Sargento Barbosa entregue as traças, e, ao silêncio, organizei um novo fogão. Comecei a imaginar a possibilidade de criar uma milícia dentro do destacamento de João Alberto, com a permissão de Távora. Era um esquema que começava a ganhar plausibilidade. Alzira seria bem-vinda e, com certeza, aceitaria a patente de capitã. Eu moveria montanhas para lhe dar o ar dessa graça. Olhei para a turma em trote curto, seguindo a coluna. De onde estávamos? Víamos a grande cidade de Porto Nacional, um enorme rio serpenteando -o ao seu flanco. Belíssimo de longe, Ana vinha com um cigarro de palha pendurado nos beiços. Entreguei-me. Oxe, deu para pitar agora? Cuide de sua vida? Calei-me. Eu disse, deu para pitar agora, mas já tinha tempo que a mania chegara. E até hoje não acerto como conservava os dentes tão aseados, tão brancos. A velha com um cachimbo abriu um canto de boca, baforando fumaça de fumo de corda. Galeguin quer também? Abanei com a mão a fumaça, dizendo não. Não queria mesmo. Mas daí lembrei do amuleto de proteção, e me veio novamente a dúvida sobre se a relíquia africana me havia sido passada em empréstimo ou era minha? Tia Maria, a senhora vai querer de volta ao negócio? Pode ficar. É yes, seu. Agradeci com um sinal de cabeça e comecei a recordar do pavor que os cangaceiros do nego véio apresentavam ao se confrontarem com a hipótese do sobrenatural. O líder... E talvez por isso fosse o chefe. Não demonstrou receio algum. Continuou agindo como se lutasse contra um inimigo ordinário. Mas os outros, não. Aquele poder das crenças poderia ser utilizado a nosso favor. Certamente poderia. A primeira vez deu certo. A segunda também. Precisava pensar numa forma de me servir das crendices e abalar o oponente. Acontece que ainda me ressentia em mexer com o desconhecido. Hoje é fácil escrever, porque sei o que aconteceu, sendo engenheiro de obra pronta. Mas na época, titubeava demais. Talvez porque em mim outras crenças ainda estavam arraigadas e a ideia de se livrar de todas... Repousava no meu consciente, que travava uma batalha com o inconsciente. Tia Maria. hum? O que a senhora fez lá quando eu estava cativo dos jagunços? Galeguin está curioso, hein? Mas agora não é hora de saber. Por que momento certo vai chegar? Não insisti. Minha cabeça estava cheia de ideias, muitas das quais confusas, sem relação entre si. Uma fixação em mais uma vez servir ao propósito da coluna, cumprindo missões vulgares, simples, mas com mais importância do que a de vaquiano. Elaborava discursos inteiros para convencer quem convidaria e obter a permissão dos chefes. Pelo pouco tempo que viajamos até Porto Nacional, não pensava em outra coisa. Foi repetido o mesmo esquema de mandar emissários à frente, para avisar que vínhamos em paz. E assim entramos em Porto Nacional, com toda a população à nossa espera. Impressionou-me a recepção, se não calorosa, ao menos amistosa. Havia o padre, um senhor conhecido como frei Aldrin, o juiz de direito, um deputado estadual de apelido Joca, entre outros. Fiquei por ali, como sempre, aos arredores do QG, e depois presenciei as trocas das primeiras palavras com as autoridades que nos recebiam. Aliás, era engraçado, quase sempre quando homens importantes se encontravam, era aquela ladainha de elogios, de bajulação de lado a lado, como se fossem mais que irmãos conhecidos, até de vidas passadas. Eu prestava atenção em cada palavra para repetir sempre que preciso. Foi dito aos chefes que seriam abrigados no convento de dominicanos. Então passamos a desfilar pela cidade. Uma marcha desordenada, esparsa, o que não impedia que todos parassem para nos ver. Foi daí que, majestosamente plantada, plano ao lado da margem direita do rio Tocantins, Vi pela primeira vez uma construção enorme, feita de tijolos amarelos e vermelhos. Não subestime o poder da mente. Não da mente que você acha que conhece, mas daquela que se esconde de nós. A mesma mente que está funcionando, trabalhando, maquinando sozinha, enquanto você me ouve e se concentra nas palavras. Vi a caixa de Pandora na linha do horizonte, tão alta que ultrapassaria as árvores mais altas que minha experiência me concedera a honra de ver. Em quase nada se assemelhava a uma igreja ou uma capela, onde existiam campanários e torres acima das quais se fixavam cruzes. Não, a Catedral de Nossa Senhora das Mercês era a Casa de Deus. A fortaleza divina, quase um castelo, igualmente aos que imaginava quando lia as descrições nos livros e papéis. E quanto mais me aproximava, mais espanto nutria, mais ficava abismado. Como alguém construiria tamanho colosso? Alta e longa, cheia de janelas, com um sobrado. Sim, uma igreja com um sobrado. Fiquei curioso para entrar, para sentir a imponência daquela arquitetura, com seus três típanos acima das três portas de madeira da entrada, sendo a do meio a maior de todas. Veio-me a constatação inédita de que as coisas que lia eram reais, estavam aí fora, e da igreja eu recebia a força que outrora levantara aquelas paredes, pondo pedra, tijolos, madeiras, com mãos humanas, guiadas por Deus. Foi incrível como a visão de uma edificação ao estilo francês pôde causar em mim tanta comoção. Finalmente eu estava parado na frente da catedral, cercado em uma esplanada, com pessoas curiosas para ver prestes que eu ignorava naquele momento. Apeei do cavalo e sinceramente não lembro se o amarrei numa árvore, banco de praça, ou coisa do tipo. Como em toda a morada do Senhor, as portas estavam sempre abertas, o que me fez entrar antes de qualquer coisa. Na verdade, fui puxado para dentro, como se tragado por um redemoinho. Nas águas bravias do poder temporal, minha ainda parca fé me fez fazer o sinal da cruz, instintivamente, sem que percebesse. A nave era enorme. Teto abobadado, como deveria ser a casa de Pedro. Naquela hora, estava sozinho. Todos estavam fora, com os olhos noutro no Deus. Eu não. Alivia o Deus que tanto me causava dúvidas. Ele e seus santos estavam ali. Incontáveis imagens, do tamanho real de pessoas. Imagens tão perfeitas. Alguns santos que conhecia pelo nome... Outros não. Pareciam olhar para mim, me seguindo com vistas móveis. Queriam dizer alguma coisa? O quê? Vi nos vitrais e paredes gravuras de anjos, querubins, serafins, asas, espadas, na luta eterna entre o bem e o mal. Caminhei pelos corredores das bancadas, arrastando as alpercatas, cujo som ecoava no mosaico, e parei no centro da nave principal, num átrio cercado por colunas, sustentando o céu acima. Perto do altar-mor, reconheci pela primeira vez os paramentos da prataria dos bispos, um sitial decorado por uma tela branca, acima da qual flutuava um dossel E ao lado, bem mais para o lado, um Cristo morto, enorme deixando pender a cabeça para o ombro. Sofrido de tormentos, dependurado numa cruz, não sei se de madeira ou de outro material. Por um instante, assaltou-me uma fraqueza, um sono, e enquanto fechavam meus olhos, creio ter visto se abrindo-os dele. — Saulo! Saulo! Por que me persegues? Dei um sobressalto. Sufoquei um grito de angústia no peito, atingido que estava por uma forte comoção interna. O urro subiu em forma de nó na garganta, transmutou-se em vontade de chorar. Escareada por um remorso, um arrependimento de coisas que fiz, que deixei de fazer, que disse, que não disse. Pecados. Lembrei do objeto de um banda que, escondido no meu bolso, começou a queimar. Ou era impressão? Sacudi-me para retirá-lo mais rápido, e na agonia nem percebi quando uma voz tomou forma ao meu lado: Filho, deves retirar o chapéu quando entrar na igreja. Era um sacristão. Padre, prelado, não sei. O fato era que nem percebi quando entrara de chapéu de couro. E era agora repreendido pela falta de reverência. Perdão, padre. Falei com tanta vergonha que nem olhei para a cara do padre. O carão me fez se afastar da manifestação espiritual. Veio-me então uma vontade de fugir, sair correndo. As portas, as minhas costas, agora me convidavam para isso. E foi o que fiz. Saí correndo.